0: Corría el año 1808, y más concretamente el día 2 de mayo, cuando estalló en Madrid una sublevación del pueblo contra el invasor francés. Al frente de un ejército superior en número, veterano y bien pertrechado, el mariscal Mirá, que ostentaba el mando de las tropas invasoras francesas, aplastó la rebelión y dedicó todo el día 3 de mayo a fusilar sin juicio previo a centenares de patriotas madrileños un crimen espantoso que quedaría reflejado en el lienzo por el genial pintor Goya. El 4 de mayo, cuando aún estaban calientes los cadáveres de centenares de fusilados por las tropas francesas, los jefes y oficiales del ejército español decidieron rendir homenaje a Mirá. Los hechos quedaron reflejados en la Gaceta de Madrid del 6 de mayo de manera elocuente. Se señalaba así que todos los oficiales generales y toda la oficialidad de la tropa de la Casa Real y de la guarnición de esta corte han tenido la honra de presentarse ante su Alteza Imperial y Real, es decir, mira, para reiterarle la oferta de sus servicios. Mirá, por supuesto, aprovechó el acto, según la citada fuente, para razonar con estos buenos y valerosos españoles acerca de los recíprocos intereses de Francia y España, de la libertad de los mares y del influjo que debíamos tener en las transacciones políticas del continente. La conclusión de la reunión de Mirá con los jefes militares españoles constituyó una verdadera declaración de principios todos han accedido con respeto y ardor a tan juiciosas reflexiones manifestadas con energía. La capitulación de los altos mandos militares españoles era obvia, pero por si no bastaba, también el día 4 de mayo la Junta Suprema de Gobierno celebró una reunión a la que admitió a Mirá que consiguió que lo nombraran presidente. Ese mismo 4 de mayo, Fernando VII, el rey de España, devolvió por escrito y en Bayona la corona a su padre Carlos IV. El viejo Borbón se apresuró entonces a escribir antes de que acabara el día a Mirá, nombrándolo su lugarteniente general del reino con la autoridad emanada de ese cargo. De manera bien significativa, el monarca español se dirigía al invasor francés como mi señor hermano, y concluía con un suplicándos, oh príncipe, tengáis a bien aceptar este nombramiento que dará la tranquilidad a mi alma. Por si la traición de las autoridades civiles, políticas y militares fuera poca, los obispos españoles y el Consejo de la Inquisición en España también rindieron homenaje al asesino militar francés e informaron a los españoles de que cualquier nuevo conato de resistencia contra los invasores sería castigado con la pena de excomunión. Todas las autoridades españolas civiles, militares y religiosas se habían rendido ante el emperador de Francia y sería tarea dura y solitaria del pueblo español el enfrentarse con Napoleón. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la voladura del Nord Stream 2. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Hace seis semanas, el periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hirsch, publicó un reportaje basado en fuentes anónimas donde revelaba que el presidente Biden había sido quien había ordenado la destrucción del Nord Stream 2. Segundo, el Nord Stream 2 era un conducto de gas que valía más de once mil millones de dólares y que tenía como propósito hacer llegar a Alemania el indispensable gas ruso. Tercero, las revelaciones de Seymour Hersh tuvieron repercusión especialmente en Alemania y en alguna otra nación de Europa Occidental, pero fueron silenciadas casi por completo en los Estados Unidos. Cuarto, ahora Seymour Hersh ha publicado información adicional sobre este acto de guerra de la Casa Blanca que perjudica gravemente a un aliado como es Alemania. Quinto. Según Hirsch, hace dos semanas, tras la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de Alemania intentaron ocultar la verdad sobre lo sucedido con el Nord Stream 2. Sexto. Para ocultar esa realidad se filtró al New York Times en Estados Unidos y al semanario Die Zeit en Alemania un conjunto de historias falsas que intentaban contrarrestar la realidad de que Joe Biden y un conjunto de operativos americanos habían sido los responsables de la voladura del Nord Stream 2. Séptimo, de manera bien reveladora, los ayudantes de prensa de la Casa Blanca y de la CIA negaron su responsabilidad en la voladura del Nord Stream, y de forma todavía más reveladora, ninguno de los periodistas asignados a la Casa Blanca le preguntaron al secretario de prensa si el presidente Biden iba a ordenar una investigación sobre la voladura del Nord Stream. Octavo. Seymour Hirsch informa en este nuevo artículo de que, de acuerdo con una fuente de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, el presidente Biden ni ha ordenado una investigación sobre la voladura del Nord Stream 2 ni lo va a hacer en el futuro. Noveno, la razón para que Biden no ordene una investigación sobre la voladura del Nord Stream es simplemente que conoce la respuesta sobre cómo se llevó exactamente a cabo. Décimo. Seymour Hirsch señala a continuación las declaraciones de Sarah Miller, una experta en energía y editora de Energy Intelligence, que le explicó en una entrevista por qué la historia del Nord Stream 2 había tenido tanta repercusión en Alemania y en Europa Occidental. Un décimo. Según Sarah Miller, la destrucción de los conductos del Nord Stream en septiembre provocaron un aumento posterior del precio del gas natural que ya era seis veces o más superior a los niveles anteriores a la crisis. Duodécimo. Según Sarah Miller, la voladura del Nord Stream a finales de septiembre provocó que los precios de las importaciones de gas subieran un mes más tarde, en octubre, a diez veces de lo que eran antes de la crisis. Décimo tercero. También, según Sarah Miller, los precios de la electricidad en Europa se dispararon y han obligado a los gobiernos a gastar unos mil millones de euros para intentar proteger a empresas y familias de la situación. Décimo cuarto. Sarah Miller señaló igualmente que los precios del gas han bajado desde entonces dado que el invierno ha sido suave. Pero aún así están entre el doble y el triple de cómo estaban antes de la crisis y el triple de cómo están en Estados Unidos. Décimo Sarah Miller informó también de que esa subida del precio del gas derivada de la voladura del Nord Stream 2 por orden directa de Biden ha llevado al cierre de fábricas como las de fertilizantes y cristal sin que esté nada claro que puedan volver a abrirse en algún momento del futuro. Décimo sexto. Finalmente, aunque Europa está intentando recurrir a energías como la solar y la eólica, no llegarán a tiempo para salvar amplias porciones de la industria alemana. Décimo séptimo, teniendo en cuenta estos datos se puede entender a la perfección el viaje que a inicios de marzo realizó el canciller alemán Scholz a Estados Unidos. De hecho, el viaje solo incluyó dos eventos públicos, que fueron un breve encuentro entre Biden y Schultz para intercambiar alabanzas ante el cuerpo de prensa de la Casa Blanca y una entrevista de Olaf Schultz en CNN con Farid Zakaria, donde de manera bien significativa no se abordó el tema de la culpabilidad por la voladura del Nord Stream 2. De manera también muy reveladora, el canciller Scholz viajó a Washington sin periodistas alemanes, sin una comida formal en la agenda y además se excluyó, a pesar de ser lo habitual, la rueda de prensa conjunta de los dos dirigentes. Décimo noveno. En lugar de toda la ceremonia habitual, el viaje de Schultz a Washington se redujo, además de la entrevista de la CNN, a un encuentro de ochenta minutos con Biden sin la presencia de ayudantes durante la mayor parte del tiempo. Vigésimo. De ese encuentro no surgieron declaraciones por parte de ninguno de los dos gobiernos, pero una fuente con acceso a la inteligencia diplomática ha informado a Seymour Hersh de que hablaron sobre la voladura del Nord Stream 2 y como resultado se ordenó a miembros de la CIA que prepararan una historia para cubrir los hechos en colaboración con la inteligencia alemana. Vigésimo en palabras de la comunidad de inteligencia, la CIA tenía que pulsar el sistema con la intención de evitar la afirmación de que Biden había ordenado la destrucción del Nord Stream. Y vigésimo segundo, resulta evidente que Scholz se sometió a las pretensiones de Biden y que dejó que la inteligencia alemana se subordinara en esta cuestión a lo que decidiera la CIA. El Nord Stream 2 era un gaseoducto que proporcionaba gas ruso barato e indispensable a Alemania y en especial a su industria. Tanto Victoria Nolan como el presidente Biden advirtieron que iban a volarlo, un acto que implicaba una acción de guerra que perjudicaría de manera especialmente grave a una nación aliada como es Alemania. Aunque cuando se produjo la voladura del Nord Stream 2 hubo voces que intentaron de la manera más estúpida y ridícula culpar a Putin, lo cierto es que desde el principio surgieron pruebas de que la había llevado a cabo Estados Unidos. Así lo confirmó a los pocos minutos un político polaco que felicitó a Biden por perpetrar este hecho y lo mismo sucedería al poco tiempo con las declaraciones de Victoria Nolan y de Anthony Blinken felicitándose por lo sucedido. Lo que era una realidad difícil de ocultar quedó totalmente expuesta a la luz cuando el ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, publicó que la orden había partido del mismo Joe Biden y describió además la manera en que se había llevado a cabo la voladura. Se mirara como se mirara, la voladura del Nord Stream 2, llevada a cabo por fuerzas americanas, causaba un daño económico extraordinario a Alemania y también a la economía de la Unión Europea un factor que, según un informe filtrado de la corporación RAN, derivaba del hecho de que Biden tenía como objetivo eliminar a la Unión Europea como competidor de los Estados Unidos y conseguir su capital, sus industrias y sus cerebros huidos desde el continente europeo hacia América. Sin embargo, quien quedaba especialmente mal en toda esta operación era el canciller alemán, que tenía que saber la verdad necesariamente y que, sin embargo, no había emitido ni una sola palabra de protesta contra la acción ordenada por Biden. Ahora sabemos que Schultz, como antaño hizo Napoleón con Fernando VII y Carlos IV, fue convocado a la presencia del presidente Biden y, en un encuentro que no llegó a la hora y media, no solo aceptó que no se publicara la verdad, sino que también se sometió a mentir y, por añadidura, aceptó que la inteligencia alemana recibiera instrucciones de la CIA para fabricar una historia ridícula con la finalidad de ocultar la verdad a sus conciudadanos alemanes. Se mire como se mire, a nadie le puede caber la menor duda de que los alemanes tienen como canciller a un traidor a su patria. Como aquellas instituciones caducas, egoístas y miserables, desde la monarquía y la iglesia católica a los mandos políticos y militares que decidieron honrar a Murat, el invasor y asesino de españoles, Schultz ha arrojado a la cuneta la soberanía alemana y el desarrollo de su economía para satisfacer los dictados de Biden en relación con la guerra de Ucrania que decenas de millones no solo de alemanes sino de europeos padezcan esas consecuencias no parece haberle importado mucho a Scholz. y lo peor es que el ejemplo histórico de España en aquel lejano 1808 deja de manifiesto que el pueblo puede cargar con el sufrimiento y la sangre de acciones semejantes pero los traidores al fin y a la postre sean reyes obispos, políticos o militares, no pocas veces acaban saliendo impunes de sus felonías. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una de las razones es que el actual gobierno español y el conjunto de las fuerzas parlamentarias, en lugar de defender los intereses nacionales, prefieren agachar la cabeza, traicionar a su pueblo y aplaudir como focas al liberticida corrupto que tiene por nombre Zelensky.